0: 馒头的发酵与制作，如同属灵生命的成长与见证。不同的属灵阶段都有着不同的生命滋味。林正儿、王木心、馒头的对话，在神的话语中，每日更新。主内的弟兄姐妹们平安，欢迎收听《馒头的对话》，我是木星，我是真儿。哎，今天在我们的周五中英大不同啊，我们要来学的这个词呢是 deal，D-E-A-L，、e 嗯、就是买卖、处理、给予、分配。作为名词呢，它就是约定、交易、待遇。在诗篇一百零三篇的第十节就用到了这个单词，他
1: 没有照我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。Psalm's one hundred three, verse ten. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities。这一段的经文呢，其实是我们非常熟悉的。本来我们的罪，它就像一个必须要付上的交易一样，嗯、罪的工价就是死嘛。<是>所以经文当中说，罪的工价，那个工价在原文里面就是工资的意思。你做了多少的恶，就会有多少的相应的报应。当这个 dial 来的时候，就表示说，现在今天上帝把他自己全然的献上了，然后。然后就把我们从撒旦的手中买回来了，说：“你看。”这一批人要多少钱？咋但说：“我要你的命。”那他就把他自己独生爱子的命全部的为我们舍了，等于当我们罪债被付清的时候，这个 deal 就完成了，这笔交易就完成了。嗯、今天我们为什么要用 deal 这个词呢？因
0: 为啊，有一位叫做 UK 的朋友写来了一封信件哈。我们昨天刚刚说到了基督徒能不能再婚，那他就遇到了这个问题。他说：“我最近遇到一个困惑，想请教两位老师。今年的上半年，我不信主的丈夫坚决要离婚，我做了很努力。”努力的挽回，但是他依然非常决绝，最后还是离婚了。离婚的原因是我们之前有过很多的争吵。我因为他曾经婚内与别人暧昧，放不下心结，总是猜忌。他也觉得我的性格偏执，觉得跟我过没什么意思，所以最后的非常决绝的离婚。我们教会的牧者说我这种情况要接受教会的处罚，停止领半年的圣餐。对于圣经所说的“不信的人由他去”这句话，牧者的解释是必须是对方因为反对我的信仰的缘故要求分开才适用。用于圣经所解释的这情形，因此这段婚姻当中我有过错，比如我曾经离家出走，导致两人分居的状态，给关系破裂埋下种子等等。我需要接受教会的惩戒，并且牧者说呢，我们教会的惩戒算是比较轻的，因为他的老家那边的教会对我这种情况的要求是终身不能再婚。我就有点困惑，不同的教会会有不同的权柄吗？哪一个是合乎圣经的呢？牧者还强调说，对待男人，女人不应该用无限的猜忌把丈夫推到别的女人的怀抱里。这。这句话说实话让我觉得很委屈，我很郁闷，我感觉啊，像我过去的罪依然捆绑着我，所以我想知道教会这样的处理是合理的吗？身边有主内的姐妹觉得教会这样的惩戒是不合理的，让我一定要小心这个教会是异端。反正我现在非常的困惑，希望你们可以帮助我。嗯，
1: 首先呢，我要告诉这位亲爱的姐妹，你的教会对你的惩戒并不是什么异端或者是不合理的，他只是停你领圣餐半年。那我们知道。可能在传统的中国教会，一些近前派的教会当中是非常看重教会的纪律。那教会的纪律呢？每一个教会有不同的这个处理的办法。其实爱的才管教，因为教会是神的家。当你做了不讨神喜悦的事情的时候，教会的牧者的确是有一些属灵的权柄，他可以采取一些教会的管理的层面，让弟兄姐妹知道说这样的行为教会是不鼓励的。不是说所有的信徒你想做什么就做什么，然后既。继续在神的家中没有任何的行为的后果，就像我们也会管教我们的儿女的一些行为的偏颇和偏差一样的。但是，我们也特别的想要安慰这位亲爱的姐妹，就是在你的婚姻生活当中，我相信你已经有很多很多的自责了，包括你在信件当中也很赤露敞开的跟我们分享过去你猜忌、放不下这个心结，你也并没有避讳不谈自己在婚姻当中应当承担的责任和你。所需要面对和成长的问题，所以我们知道你一定是认罪悔改的这样的一个状态。嗯、那当然啊、呃，我们不能批评你的教会生活当中的一些的要求，可能不是所有的教会都会听你的圣餐，因为每一次的圣餐是纪念主为我们的罪定死在十字架上，为我们用他的宝血所立的新约，实际上是一个庆祝，同时也是一个悔改的一个机会。所以，往往我们会鼓励，只要。然后，当你。清心的悔改归向神的时候，领受圣餐其实真的是一个从神而来的安慰和祝福，也是一个庆祝你新生的一个机会。但如果教会已经说了你需要停领半年圣餐，那你就顺服的去做，因为教会的确没有做更严厉的一些的各种各样的管教。嗯、我认为这并不是不符合圣经的。但是至于教会有没有权柄要求你不准结婚呢？我相信教会并没有这个权柄。其实教会没有任何。和的权柄告诉弟兄姐妹说，这个事情可做，那个事情不可做。嗯、是他有可能说，我们的教会不允许弟兄姐妹这样的行为。如果你做了，可能我们的教会会有各种各样的这种行为的惩戒，有可能有。我相信有一些教会，如果他特别的看重他教会的属灵的操练的话呢，他可能会这样做。嗯、我们暂且不去批判教会该怎么处理，我们只能说，弟兄姐妹们，我们要明白，教会是神的家，的确是有属灵的权柄的。如果我们愿意顺服，我们就会顺服在属灵权柄底下。然而，教会没有任何的能力可以阻止我们犯罪。牧者呢，也只能够在我们的人生当中进行一个指导和引领和规劝的作用。但是，实际上每一次做决定的仍然是我们自己。你要做了决定，你要离开教会，牧者也是毫无办法的。所以，牧者能做的事情就是我提前把教会当中我的信仰的条陈列出来。比如说，我们教会是反。对。对同性恋结合的、反对同性恋的行为的，我们教会是反对信徒离婚的，这些是无可厚非的。我非常的赞同，教会一定要有这么清楚的一些界限。但是，教会的这些反对，并不是说拒绝你进入到教会，只要你认罪悔改。我相信每一个教会都是伸手欢迎所有的人进入到教会的。我们进入到教会，不是因为我的行为纯正，而是因为我需要耶稣。我们相信，你目前需要把对教教会的一些认知和你自己的决定把它分开了，千万不要埋怨教会对你所做的事情，而是要从你已经离婚这个事实当中去重新的回到上帝的话语当中，寻求安慰、医治、洁净和赦免，让你在神的话语里面重建起来，你才会明白教会牧者的苦心是什么，你也才会明白在过去的婚姻已经分开的这个婚姻当中，你应当学的功课和突。突破是什么？你要为你的配偶去祷告。虽然已经离婚了，只要对方没有结婚的一天，你们两个的这个关系在上帝的眼中，你仍然是对对方有责任的。所以，你为他祷告，为你自己祷告，重新去了解你什么地方可以悔改、可以改变的，也借着这个过程去了解上帝对婚姻的心意是什么。我们今天所学的这个单词 “deal”， 它是一个交易和买卖。我们只能说，你所有。有的罪。耶稣已经为你偿清了，包括因为离异所带来的各种各样的伤害和罪恶的后果。可是你不能够因此而觉得这件事情没什么大不了的。这件事情的确是很大，嗯、就像我们昨天的节目当中木星所说，基督徒离婚是个大罪，他的确是一个上帝眼中非常不喜悦的事情，不管因为什么样的原因。嗯、那我们在这个大罪当中，当我们做了这个决定之后，我们就要承担这个后果，这个后。如果像什么呢？就像你生命上最亲密的人死了一样，所以你需要很长的一段时间疗伤和悲哀的处理情绪，可能要三年到五年的时间才能够缓过劲来。所以不要因为说哦，你现在已经离婚了，然后你就积极的想要去探测有没有再婚的可能。越是这样，你越不容易真正的回到上帝的面前。同时，我们要提醒我们很多的一
0: 些牧者，在面对很多的弟兄姐妹生活当中所遇到的或者。生命当中所遇到的难处的时候，我们除了要教导，还要抚慰。连我们的上帝都是鞭打还缠果呢。我们不能只有鞭打，我们不能只有定罪，我们不能只有论断，而没有后期的一些安抚、缠果帮助。比如说，像这个牧者，如果我们的这个牧者说：“好，我们现在要停你领圣餐半年，但是呢，我们愿意从教会当中找一个属灵生命比较成熟的姐妹陪伴你这半年，干什么呢？陪你在生命当中去。”找到你自己生命的新的支点，在这个婚姻当中呢，真正的意识到你自己的错误和罪性，然后从而为你自己生命的成长，不管是引导也好，哈，扶持也好，帮助也好，陪伴也好。可是，如果我们的牧者做所有的事情都是以原则为根基而没有爱的话，那么我相信所有的弟兄姐妹们在这里所能够感受到的都是压力、<是>惧怕。尤其是我们这个姐妹，其实她已经说了，我努力的挽回，但是丈夫依然。还是选择离开，他也承认他自己因为猜忌所犯下的这些错误，导致这中间我相信一个巴掌拍不响哈。婚姻当中不是一个人的错，也不是说一个事情就能够导致离婚。所以牧者们在这个过程当中一定要有爱。很多的时候，我们的牧者就是太看重律法而没有爱的时候去处理问题，不仅仅没有把弟兄姐妹们带到青草地耶稣前，而是把他们推离了教会
1: 。是，所以每。一次，当这样的事情发生的时候呢，我们鼓励大家好好的去读《约翰福音》第一章，里面很清楚的告诉我们说，耶稣基督道成肉身在我们当中的时候是充充满满的有恩典有真理，恩典在真理之前。<是>如果我们把真理高举的时候，却没有在恩典的基础之上，它就会变成一个让人喘不过气和完全粉碎的律法。因为守律法，没有任何人可以到神的面前，这是旧约已经。证实过的没有任何一个人，包括旧约的这些圣人们，都是因信称义。没有任何一个人是因着行为可以来到上帝面前。约伯也是不能，<是>最后他仍然要亲眼见主。所以，亲爱的弟兄，亲爱的姐妹，我们也鼓励所有馒头的听众们，都要成为一个连续人的人，成为一个有恩典、有真理的人。不要因着哦，我越来越知道上帝的心意是什么，哦，我越来越对圣经熟悉了，我们就把这些条条框框、各种各样的条陈拿去论断他人。人要求别人，而对自己的时候呢，又万般的借口。我们总是清楚的知道，说上帝如何对待我们的，我们也要如何用怜悯的心去对待他人。我们的节目有很多的一些教会在听，也有很多的牧者在听
0: 。我们今天也在这里特别鼓励我们的很多牧者哈，因为牧者也是人嘛，也会犯错，有的时候也会因为刚才郑儿姐所说的高举真理的时候，就伤害到了别人，没有了恩典。那我们也在这里特别提醒我们很多的一些牧者的弟兄姐妹。姐妹们，如果你曾经真的在过往的时光当中，对弟兄姐妹们的一些事情做错了，或者说有一些判断，你没有完全的按照神的心意的话，主动的、大胆的。向他们去道歉。其实，如果你这样做了，我要告诉你哈，这个产生的果效是非常美好。我们很多的一些牧者就认为说，我已经是牧者了，我要保持我的这个权威性，所以我不能随随便便的道歉。错，<是>主耶稣都在这个过程当中提醒我们要主动的去和你的弟兄和好，和好然后你才能站讲台。是
1: 在很久以前哈，我们刚开始做家庭施工的时候，那个时候我在培训的第一批童工里面呢，就来了两位年纪比我们大蛮多的，我们。叫他们大哥大姐。那时候，这两位弟兄姐妹说，他们正准备要再婚，来询问我有关于基督徒再婚和离婚的一些真理。当时他们就说，我们现在不能够在教会结婚，因为我们的教会不允许再婚的人使用教会的礼堂，嗯、那是当时我们教会的决定。那我给他们的建议就是说，你们要顺服教会，你们要尊重教会，也不要埋怨教会。你们找到任何其他的地方的时候，我自己作为个人，我会去参加你们的婚礼，而且我。也清楚的把这个圣经的真理跟他们分享。那这两位弟兄姐妹在后来就成为我们家庭施工非常核心的同工，因为他们完完全全认罪悔改，又把自己的全新那个婚姻全然的献给主，并且在他们现在已经进入晚年的时期，他们全然的摆上，用自己曾经破碎的婚姻来继续的荣耀神、彰显神的旨意。弟兄姐妹们，第有爱是处理所有事情的原则。我们也
0: 希望无论是在教教会当中的牧者，还是弟兄姐妹们都能够以爱来对待对方。嗯、好，我们今天馒头的对话就是这样。下周同一时间不见不散，拜拜，拜拜。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。